0: Sziasztok, ez itt a Mi a Teendő újabb adása. én Éber Márk vagyok, és most kivételesen nincs itt velünk papszilárd házigazdatársam, viszont itt van velünk Dés vanné és Csányi Gergő, akivel a szexualitás, a szexpolitikai gazdaságtanáról fogunk beszélgetni, de még a erre sor kerülne, néhány mondatot mondanom kell arról, hogy mi is ez a Mi a Teendő podcast. Bízunk benne, hogy már hallgattok bennünket, és tudjátok, hogy itt azzal foglalkozunk, papszival, hogy az elmúlt években megjelent társamtudomány elemzéseket, a szerzőkkel beszéljük és arról faggatjuk a szerzőket, hogy szerintük az elemzésükből, az ő társadalom elemzésükből, mi következik a politikai cselekvésre nézve, hogyan lehet ebből politikai átalakulás, vagy hogyan lehet ebből baloldali politikai változás, vagyis hogy mi a teendő. És ha hallgatok bennünket, akkor tudjátok, hogy szeretnénk, hogyha eddig mi nem támogatnátok a partizánt, akkor támogassátok a partizánt, mert hogy ez számunkra lehetővé teszi azt, hogy ilyen beszélgetéseket szervezzünk, ez elsősorban nem nekünk támogatás, vagy nem számunkra, nem bennünket személyesen, nem bennünket támogatnak velem azt az infrastruktúrát, ezt az infrastruktúrát működtető embereket, akik lehetővé teszik számunkra, hogy beszélgessünk ma a Partizánnak a platformján, van ez a podcast is, akárcsak a belépési küszöb és a város másik oldalán, és a Jognak Asztalánál címűek. Nos, ez az elemzés, amit tiketten szerkesztettetek, de többen is együttműködtek ebben, egy, tulajdonképpen egy kutatócsapat. Legtöbb tagja a helyzetműhely tagja. folyamatnak a 117.-118. számában jelent meg 2020-ban, tulajdonképpen tanulmányoknak a füzére, és a közös gondolat, vagy a közös szemléletmód, közös téma. Az az, hogy a szexualitást, az intimitást, a prostitúciót politikai-gazdaságtani szempontból vizsgáltátok. Ennek a kutatócsoportnak öt tagja volt. Itt vagytok a a stúdióban Dés Fanni és Csányi Gergely. Nagyon szépen köszi, hogy el tudtatok jönni. De hogy ezekben az elemzésekben ott voltak még Barna Emília, Katona Noémi és Gregor Anikó is. Ők is szerzői ezeknek az elemzéseknek. A hallgatóink már ismerhetik Gregor Anikót, mert az előző mi a teendőben ő is itt volt. Szóval sziasztok, nagyon szépen köszi, hogy itt tudtok ma lenni. Hello! A mi hallgatóink hallottak már tulajdonképpen a politikai-gazdaságtani elemzésről itt a mi a itt volt Gerős Tamás, szintén a helyzet műhelytagja. És mégiscsak úgy szokhattuk meg, hogy ez a politikai-gazdaságtani, tehát a politikai és gazdasági érdekviszonynal, termeléssel, tőkével, munkával, osztályjal és ehhez hasonló fogalmakkal operáló elemzések, ezek ilyen kemény érdekviszonyokra vonatkoznak. Erőstamas így is fogalmazta meg, hogy őt azért érdekelte az állam és a tulajdonnak a szabályozása a könyvében, mert hogy kemény érdekviszonyokat akar kutatni. És első megközelítésre a szexhajtás, az intimitás, a háztartáson belüli érzelmi viszonyok, a családon belüli érzelmi viszonyok, azok valahogyan a fejünkben valószínűleg távol vannak attól, hogy ezt politikai-gazdaságtani szempontból vizsgáljuk. Ti viszont ezt tettétek. Az van az első felvetésem, hogy ezt világítsátok meg, hogy hogyan jött ez össze számotokra.
1: Igen, szóval ez egy nagyon jó felvetés, és azt gondolom, hogy ez is a legérdekesebb benne. Igazából a Gerőcs Tomi is, meg, meg mi is leginkább a politikai gazdaságtannak ahhoz az ágához, vagy hagyományához kapcsolódunk, amit úgy szoktuk a világrendszer világrendszerelmélet. Ennek a világrendszerelméletnek gyakorlatilag az az alapvető ötlete, vagy feltövése, hogy a különböző emberi viszonyokat, a különböző emberi kapcsolatokat úgy kell vizsgálni, hogy azok hogyan vannak beágyazva szélesebb viszonyokba. Tehát itt, amit így felvetettél, hogy hogyan jön össze a gazdaság, hogy jönnek össze különböző gazdasági szereplőknek a viszonyai, mondjuk az államnak a viszonyai, még a gazdasági szereplők viszonyai, hogy hogyan jönnek össze különböző földrajzi területeknek a viszonyai, ugye ez a legfontosabb talán a világrendszerelemzésben, mondjuk az úgynevezett centrumnak és a perifériának a viszonyai, ezek hogyan jönnek össze a, mondjuk így most az intimitásnak a viszonyaival, valahogy úgy, hogy ezek az intim viszonyok, ezek mindig be vannak ágyazva szélesebb viszonyokban, szélesebb történeti viszonyokba. És ebből az következik, hogy legalábbis számomra ez a legnagyobb tétje ennek az egész témának, meg ez volt a legnagyobb tétje ennek az egész lapszámnak, hogy azt próbáltuk megmutatni, hogy azok a nagyon intim viszonyok, nagyon mikroviszonyok, azok a viszonyok, amiket én nagyon magunkénak élünk, meg nagyon személyesnek élünk, ugye ez is jelentő, hogyha valami intim, hogy az így a miénk, az nem tartozik másra, abban nem szólhat bele más, az nagyon hozzánk tartozik, nagyon az identitásunknak a része, nagyon a személyes magánéletünknek, személyeszférának a része, hogy ezek a viszonyok hogy vannak meghatározva sokkal nagyobb, meg tágabb viszonyok által? Hogy vannak ezek meghatározva történetileg? Az például, hogy másikkal viselkedünk a hálószobába, hogy szeretkezünk, ahogy szeretünk, ahogy a szeretteinkkel bánunk. Ezek az ilyen mikroviszonyok, ezek az ilyen intim viszonyok. Hogy vannak meghatározva valami olyan által, ami tőlünk iszonyatosan idegen? Gazdasági viszonyok, nagy történeti folyamatok által. Tehát, hogy hogy határoz meg minket valami tőlünk teljesen különböző és ráadásul számunkra valamilyen iszonyatosan átláthatatlan dolog?
2: Igen, azért is fontos szerintem, amit a Gergő elmondott, mert hogy ezzel az is jár, hogy ezeknek amúgy mind van politikai jelentése, és nem abban az értelemben, hogy ezeket a dolgokat úgy meg lehetne változtatni, hogy valaki máshogy szeretkezik, vagy hogy viselkedik a feleségével, vagy a férjével, hanem azért fontos, mert nagyon fontos ezeket a dolgokat is politizálni, és nagyon fontos lehetni azt, hogy a kapitalista rendszer hogyan befolyásolja a legintimebb szféráinkat is, és egyébként ez még az is hozzá tartozik, hogy egyébként a család a ez egy ilyen nagyon konkrét gazdasági egység, amiben nagyon konkrét funkciója van annak, hogy a nők ebben az intézményben miért vannak elnyomva, miért ők végzik a reproduktív munkát, és egyébként ugyanilyen konkrétan a szexi is alapvetően a gazdasága mozgató rúgója. Ami uh-huh, nyilván uh-huh. egyébként szintén visszahat a mindennapjainkra, mondjuk például, hogyha a iparról beszélünk. Tehát, hogy közben vannak ilyen nagyon konkrét intézmények is, meg globális iparok, amiket egyértelműen a kapitalista gazdasági rendszer mozgat, motivál, és annak a rendje szerint is működnek.
0: Uh-huh. Szerintem tök jó lenne, hogyha meg tudnátok világítani akár a közös cikketeken keresztül, amit Gregor Anikovára írtatok, hogy hogyan is értelmezhető ez, hogy a pornóipar egyszerre globális, van egy történetisége, hosszú 90-es években jön be Magyarországra, illetve terjedel is lesz nagyon erősen Magyarország, illetve Budapestenek egyik termelési színtere, hogy jobban el tudjuk képzelni, hogy hogyan alakítja át akár a szexualitásról, akár az intim kapcsolatokról az elképzeléseinket, meg a gyakorlatainkat.
1: Gregor írtunk hárman egy cikket, ami azt gondolom, hogy azért lett érdekes, mert hogy egyszerre néztük benne a szexualitásnak az ilyen nagyon konkrét gazdasági vonatkozásait, és konkrétan a Ő milyen szerepet foglalta Magyarország, És másrészt pedig el tudtuk nézni ennek az egésznek az ideológiáját, ez lokálisan, tehát hogy a Magyarországnak az úgynevezett félperifériás helyzetéből, félperifériás integrációjából, hogyan jött a szexualitásnak egy bizonyos ideológiája, ami egy ilyen fedő ideológiája tudott lenni a magyar pornóiparnak. Uh-huh. Nagyjából arról van szó, hogy a szexuális szabadság kértése valahogy a nyugatosságnak az egyik kérdése lett. Tehát, uh-huh. hogy a nyugathoz való csatlakozásnak, a nyugathoz való felzárkózásnak, a kommunista múlt magunk mögött hagyásának lett a kérdése, végül is a szocialista erkölcsel való szembehelyezkedés. A pornóiparban ez kapcsolódó gyakorlatilag a szabad piacnak a kérdésével, ugye egy modernizációs, vagy nyugatosodási, vagy civilizációs narratíva. És emellett pedig ugye megszületett az az elképzelés, hogy Magyarország valamiféle ilyen fővárosi Európa uh-huh, fővárossa, uh-huh. meg volt egy ilyen, hogy Kelet-Európa bankokja, hogy ebből bejött valamiféle ilyen nemzeti büszkeség, hogy végre így Magyarország is képes valamire a szabad piacon és a nyugati világban, a valóságban az történt, hogy mint nagyon sok más iparágba, a pornóiparba is úgy csatlakozott be Magyarország, mint egy olcsó munkaerőt szolgáltató ország gyakorlatilag, tehát mm. nagyon olcsó volt itt az infrastruktúra, nagyon olcsó lehetett nőket szerezni, akiket a pornóiparban használtak, és akkor ez az egész lett ugye elmesélve úgy, mint felzárkozás, tehát egy ilyen felzárkozási narratíva.
2: Uh-huh. Igen, igen, meg szerintem tökéletes szimbólumok is vannak erre, mint például, hogy óriási hír volt, hogy egy magyar film oscar díjat nyerjen, uh-huh. és akkor az volt így uh, mantrázva, hogy de a COVID megnyerte a uh-huh. pornó oscar díjat, és akkor erre egy tényleg büszkék voltak az emberek, mert hogy, hogy oscar díj, és akkor ez egy teljesítmény. Igen, meg hogy itt behoznám a nők becsatornázódását uh-huh. mind a pornóiparban, de egyébként a prostitúcióba is, uh-huh. tehát hogy a prostitúcióba nagyon nagy szemben inkább a 2000-es, 2010-es évek között kezdtek el a magyar nők becsatornázódni de hogy azért a rendszerváltás környékén is ez tök releváns volt, és a pornóiparban is ez történt, és akkor ezzel kapcsolatban is volt egy ilyen idealizálás, hogy ez egy út, ezzel sztár lehet, ügynökségek voltak, tanodák voltak, ahol lehetett tanulni azt, hogy akkor így hogyan legyünk sikeres pornószínésznők, és hogy egyébként erre is voltak példák, mint például Csicsolina. meg egyébként többi is, azáltal, hogy akkor 90-es években a gyertes is, meg a is létezett Magyarországon. Tényleg így nők ezzel ki tudtak emelkedni, hogyha ez így lehet hívni, de egyébként közben minden ilyen a életrajzi könyvben így ott van, hogy folyamatos erőszaknak voltak kitéve, folyamatosan kizsákmányoló helyzetekbe kerültek bele, de hogy nyilván az emberek ebből annyit láttak, hogy ott voltak a pornooszkárdi játadáson, uh-huh, meg uh-huh. külföldön is ismerték őket, és hogy ezek a keretezések sokkal jobban kivoltak hangsúlyozva, mint az, hogy tulajdonképpen miről beszélünk hogy hogyan vannak szexualizálva ezek a nők, hogyan történik erőszak ellenük, és ezt nagyon szépen el lehetett tüntetni ezzel a felszerkózási diskurzussal, és nyilván az egész képhez hozzátartozik az, hogy miért tudott akkor itt így fellendülni a pornóipár, miért volt ennyi nő, aki becsatornázott, azért, mert gazdaságilag olyan helyzetben voltak, hogy egész egyszerűen nem volt más reményük arra, hogy higgyenek abban, hogy más gazdasági helyzetben lesznek, és egyébként ez a mai napig így van, sok kontextusban és akkor talán mondjuk a pornoipar kontextusában, ha lehet ilyet mondani, picit jobb volt a helyzet. Értem ezt úgy, hogy nem volt akkor még egy ilyen orjásipar, és akkor tényleg lehetett idézőjelbe vett sztárnak lenni, és itt nem azt a versenyt akarom elvinni a nőktől, csak hogy úgy lehetett sztárnak lenni, hogy ez nagyon-nagyon sok rosszul is járt.
1: Abszolút, és ugye alapvetően azt érdemes tudni a pornoiparról, hogy a 70-es években, amikor felfutott, így végül is egy ilyen kompetitív világgazdasági környezetben kezdett el kifejlődni ez a környezet, gyakorlatilag mai napig meghatározza a pornoipart, hol jobban, hol kevésbé, de hogy ezt az ipart gyakorlatilag közelmúltig teljesen uralt az Egyesült Államok, és most mm-hmm. azt mondhatjuk, hogy uralja Észak-Amerika. Most már így Kanadával együtt. Viszont az európai pornógyártók úgy üttek ebben a kompetitív piacra labdába rúgni, hogy gyakorlatilag olyan felvételeket készítettek, ami az egyesült államokban nem volt szokás. Először elterjedt az anális az ábrázolása, ez nem volt szokás alapvetően az amerikai pornóban. 90 után itt elkezd kiépülni a magyar pornoipar, akkor az történik ebben az egész ilyen relációs rendszerben, hogy az ennek a hatása, hogy az Egyesült Államokban, hogyha filmek rá van írva, hogy magyar, vagy hogy Budapest, akkor az azt jelenti, hogy análiszex van benne. Tehát, hogy közben az ilyen viszony a különböző földrajzi területek között, ez így csapódik le szimbolikusan, hogy akkor az, hogy magyar, az ugye azt jelenti az, az amerikai pornótékákban, hogy szex van benne. És akkor ugye ez nyilván utána hogy ilyen kompetitív környezetben ez így tovább tud fokozódni, és egyre, egyre erőszakosabb, meg, meg durvább filmek jönnek ki az európai gyártóktól, akkor az amerikai gyártók is átvesznek ebből én bizonyos elemeket. És volt egyébként egy másik ilyen érdekes dolog, hogy kialakult ez is, hogy magyar look, tehát mm. így félig magyarul, félig angolul, mint egy ilyen zsáner, tehát a mm. mint a, a pornó színésznőknek egy ilyen zsánere, Mi igazából nagyon nehéz megfogni, tehát hogy valószínűleg ez így nem létezett, tehát nem, nem tudsz valaki ránézni és azt mondani, hogy hogy magyarul nézni, hanem hogy így adtak el filmeket az egyesült államokba, mert hogy valamiféle ugye ilyen kuriózumnak vagy vagy egzotikumnak számítottak a magyar nők, mint egy ilyen moszsoviet felzárkózó országból származó nők.
2: Az első magyar rendezésű pornofilmek között, azoknak így az volt a forgatókönyve, meg így erről szóltak, hogy a szegény falural feljött lány, feljön Budapestre, elmegy a Lukács fürdőbe, ott gazdag turistákkal találkozik és szexel. Uh-huh. Tehát, hogy így konkrétan így a filmek narratívájában is meg volt fogva ez a pozíció, uh-huh. meg az, hogy miért izgalmas uh, szexuális a Magyarország félperifériás helyzete, uh-huh. és akkor így hogyan van a szegénység tulajdonképpen így szexualizálva, meg a kiszolgáltatottság, meg az, hogy a magyar szegénynőket így meg lehet dugni, az uh-huh. mert szegények.
1: Egy másik ilyen első pornófilm, az konkrétan arról szól, ez a pornosztár volt önötssága, hogy egy lányi pornósztár lesz Nyugaton, tehát így csinál karrier.
2: Aztán így magában abban is belt egy változás, hogy így mondjuk van egy, egy ilyen narratíve egy pornófilmnek, de hogy akkor még volt.
0: Uh-huh. Azon gondolkoztam, hogy a szexuál meg a pornóról való beszéd az valószínűleg mindennapokban leginkább egy ilyen erkölcsi beszéd. Arról szól, hogy ez most bűnös ez a dolog, vagy nem, nem bűnös, tehát hogy egy ilyen morális beszédrendje. Azt a második körben, amit éppen megmutattok, hogy a 90-es években, 2000-es években ennek megjelenik egy ilyen már ökonomiai vagy ökonomizáló beszédmódja, tehát hogy gazdasági valamiként tekintenek rá. De ahogy mondtad is, Gergő, hogy ez is egy piac, itt is versengés van, tehát ez egy kompetitív dolog, és hogy a pornóról vagy a pornógyártásról kérdés az valószínűleg COVID számára, meg a termelő gyártók számára. Úgy merült fel, hogy hogyan tudunk előnyöket szerezni ezen a versengő piacon, hogyan tudunk saját hogyan tudjuk az itt legyártott felvételeket az Egyesült Államokban azonosíthatóvá tenni. És a ti elemzésetek, az nyilvánvalóan egy újabb oldalát mutatja meg, mégpedig azt, hogy, és itt még egy kicsit visszagerős a a beszélgetésünkre, hogy itt van egy globális termelési lánc fura módon. Csak uh, Tamásnál, amikor erről beszéltünk, akkor járműipari, autóipari példákat hoztunk, és ehhez hasonló, tehát hogy hogyan van az, hogy különböző földrajzi pontjai a világnak mind-mind hozzáteszik emberek a munkájukat ahhoz, hogy végsősorban összeérne egy személygépjármű. Itt még tulajdonképpen magyar nők olcsó munkájával, vagy hát idézőjelvő munkával, hozzájárulásával előállítanak valamilyen felvételeket, amiket aztán sokkal nagyobb áron tudnak piacra helyezni mondjuk Észak-Amerikában, meg számos más ponton. is azt akarom megkérdezni tőletek, hogy hogyan tudtátok átfordítani ezt a piac verseny, mi mindannyian a piacról élünk, fel kell zárkózni a nyugathoz, a piaci versenyben komparatív előnyökkel kell rendelkezni. ezt az ilyen felzárkózós piacos szöveget hogyan tudtátok átfordítani kritikai elemzési nyelvé, tehát hogy milyen szempontokat mutattok meg, aminek ennek a pusztán csak európai vagy nyugathoz való felemelkedő szövegnek az árnyoldalait világítja meg?
2: Hát én azt hiszem, hogy az egész erről szól. Tehát, hogy, hogy az egész blokk erről szól különböző kontextusokban. Szó van benne a szexkamera bizniszről, a prostitúciós iparról és a pornóiparról, és nyilván ezek így egyben a szexipar, meg így nem a egymásról. De hogy igazából mindegyiket nagyon-nagyon mélyen meghatározza a felzerkózás diskurzus. És pont azért, mert a rendszerváltáskor ez volt a meghatározó, igazából így ezzel mindent el is lehetett adni. Az elemzések gyakorlatilag ezt viszik végig, és arra mutatnak rá, hogy mennyire is az, hogy az is szex, amit ha most így bemennék egy kocsmába, vagy egy bulihelyre, akkor mindenki így a szexualitást teljesen természetes részeként kezelni, az igazából egy ilyen globális piaci verseny, és különböző régiós pozícióknak az eredménye, hogy ez ennyire természetes lett a szexualitásban, és akkor nyilván ez most csak egy ilyen nagyon apró példa, de hogy, hogy nagyon sok ilyen példát lehetne még hozni.
1: Igen, nagyon hasonló gondolok, mint a Fanny. Tehát, hogyha a kritikának a legalapvetőbb lépésének azt vesszük, hogy olyan dolgokról, amik természetesnek tűnnek, neutrálisnak tűnnek, leleplezzük, hogy ezek gyakorlatilag nem annyira természetesek, és rákérdezünk arra, hogy ezek uh-huh. a dolgok történetileg hogy jöttek létre. Uh-huh. Illetve, hogyha visszautalok arra, ahonnan ugye azt hiszem, hogy kezdtük ezt a beszélgetést, hogy hogy vannak beágyazva ezek az én intim viszonyok ilyen tágabb és nagyobb történeti viszonyokba, akkor szerintem ez egy abszolút jó példa, amit a fanni is elkezdett, hogy hogy van egy piaci logika, amit mondjuk itt csinálnak a Covidhoz hasonló szereplők szerte Európában, hogy így versengeni kell, tehát van a piacnak egy logikája, a piacnak a logikája azt diktálja, hogy egyre extrémmebb, meg egyre, egyre végülis durvább filmeket kell létrehozni. Aztán, hogy létrehoztuk ezeket a filmeket, akkor ugye mások is megcsinálják, akkor ez megint ugye normálisnak számít, számító mindenki ezt csinál, akkor még extrémebbet kell, akkor uh-huh. még extrémebbet, tehát, hogy van egy ilyen, egy ilyen öngerjesztő folyamat, ami abszolút ilyen piaci logika, tehát nem uh-huh. egy ilyen intim logika vagy egy ilyen emberi logika, és hogy azzal, hogy az emberek elkezdenek pornót fogyasztani, és, és egyre extrémebb pornófilmeket filmeket látnak, hogy ezt nagyon nehéz mérni, de hát azért valamennyire látjuk a saját szemünkkel, hogy ez történik, ez megváltoztatja az embereknek a szexuális szokásait. És akkor ez az gyakorlatilag, hogy az intim viszonyaink azok, hogy vannak beleágyazva tőlünk idegen, vagy tőlünk ilyen messzinek tűnő, vagy számunkra átláthatatlan viszonyokba. És akkor ezen a keresztül tudjuk talán föltenni azt a kérdést, hogy a szexuális vágyaink azok a saját szexuális vágyaink-e? Uh-huh. Vagy hogyha a saját szexuális vágyaink, akkor mennyire a saját szexuális vágyaink? Tehát azok a vágyak, amik legalábbis részben egy piaci versenyből kerülnek be a fejünkbe, azok mennyire tekinthetők a sajátunknak? És akkor mi mennyire vagyunk a sajátunknak tekinthetőek, és a saját intim viszonyaink mennyire a sajátjaink?
0: Uh-huh. Igen, a természetes sétételnek ez a folyamat az, hogy az ajlik, ezt nagyon jól meg tudjátok mutatni, illetve meg tudjátok mutatni, hogy ez az egész, kinek a bőrére megy. Különösen jól látszik már ebből a ti Gregoranikóval közösen írt tanulmányatokból, de aztán talán még jobban látszik a prostitúcióval kapcsolatos tanulmányokból, Fanny a te tanulmányodból, hogy a költségeket kik fizetik meg, és ők hogyan mondják el maguknak, vagy hogyan nem tudják elmondani maguknak és másnak, hogy mi történik velük, mi történt velük. És itt kérdezném Fanny, hogy amikor a patriarhátus elbeszélhetetlenségéről írsz, interjúkat készítettél azokkal a nőkkel, akik prostitúcióban jelenleg is érintettek, benne van. Vannak, és elszenvedik mindennek a mindenapi terhét, illetve azokkal, akik már nincsenek benne, ki tudtak szakadni, akkor azt láttad, hogy élesen eltér az, hogy hogyan és mit tudnak róla elmondani.
2: Igen, igen, abszolút, meg egyébként pont a prostitúciós iparról is eszembe jutott, hogy egyébként ott is teljesen jelen van ez a nyugatfetisizmus, hogy vannak ezek a modern országok, ahol így legalizálva van a prostitúció, mm-hmm. és milyen szabadosak, és hogy igen, a szexualitás ez egy ilyen szabad dolog, és hogy valaki szeretné, akkor csinálja ezt. És egyébként én ilyen kora, a 20 éveimben így rá a narratívába mm. voltam. Nagyon sokat kellett volna keresgélni, hogy találjak más narratívát, mert mint az ilyen keresztény, konzervatív narratíven túl. És akkor én úgy kerültem kapcsolatba az egész témával, hogy Amsterdam-ba elkezdtem önkénteskedni egy szervezetnél, mm-hmm. mert akkor már így lehetett tudni, hogy sok magyar nő van kint, akik nőknek segítettek. És akkor így ahhoz narratívához képest, ami így bennem volt, meg ilyen tök evidens volt, meg emlékszem, hogy így azért kezdtem el eskedni, mert így a magyar narancsba olvastam egy ilyen interjút, ahol így megjelent az, hogy ott itt szegénységben élő nők vannak, de hogy azért így nem feszegette annyira ezt a kérdést, és így egyszer csak szembesültem vele, hogy itt így nők vannak, akik nem akarnak itt lenni, nagyon szegény körülmények közül jönnek, és így gyakorlatilag illemondott róluk a társadalom. És akkor itt egyébként így át is lehet. Kötni a tanulmányomhoz, ahol azt a kérdést feszegetem, hogy azok a nők, akik még benne vannak ebben az iparban, akiknek még futtatójuk van, akik folyamatosan küzdenek az iparnak a mindennapjaival, és egyébként szegénységben élő nőkről beszélünk, akiket nagyon sok esetben, már így kiskoruktól kezdve lehetett tudni, hogy abban a közegben az lesz az egyetlen pénzszerzési lehetőség, hogy ezeknek a nőknek a teste árulva lesz. Tehát, hogy nincs, tulajdonképpen nincs narratívájuk arról, hogy mi történik. És nem úgy, hogy nincsenek gondolataik, hanem attól, hogy benne vannak ebben a helyzetben, nagyon nehezen beszélnek az iparnak a természetéről, arról, hogy mi történik velük ott, hanem egész egyszerűen a túlélésért küzdenek, és az erőszak hogy mind a pornóiparban, mind a prostitúciós iparban uh, teljesen evidens, napi szintű erőszak, és akkor nyilván ezek egyébként a trauma természetével is így perhuzamba hozhatóak, tehát, hogy még az ember folyamatos veszélyben van, és benne van egy traumahelyzetben, addig nem fog tudni egy olyan narratívet felépíteni, hogy ő most éppen miben van, mert azzal foglalkozik, hogy biztonságban legyen, abban foglalkozik, hogy minden kevesebb szakérje, és ez egy folyamatos készeléti állapot, és akkor ehhez képest azok a nők, akik már kiszálltak az iparból, így ez volt a tapasztalatom a kutatásom során, hogy nekik már így van egy nagyon komplex narratívájuk arról, hogy mi az az ipar, mi az ipar természete velük, mi történt ott, ez milyen hatással volt az életükre, és akkor jellemzően abszolút megjelenik ebben a szegénység, megjelennek a globális egyenlőtlenségek, az erőszak erőszakvidensem meghatározó, az is, hogy ők maguk erről lettek téve. tehát, hogy ez nagyon ritkán történik úgy, hogy nem valamilyen kényszer mentén kerülnek oda, de leggyakrabban még futtató is jelen van ebben a helyzetbe két tágabb célja van ennek a tanulmánynak, és az egyik a prostitúciós iparnak, ez az ilyen individualista megközelítése, hogy de van, aki saját döntésből van ott, meg aki szeretné csinálni, azt csinálja, és akkor pont, ahogyan az előbb arról beszéltünk, hogy hogyan lett az anellis szextrend, trend, vagy mm. mit el lett ez természetes, mm-hmm. ugyanez a helyzet a prostitúciós iparral, tehát hogy nyilván van a világon, aki ezt szeretné csinálni, de hogy ennek esmódon azt látjuk, hogy 90 9%-ban olyan nők csatornázódnak be az iparba, akik bele vannak ebbe a helyzetbe kényszerítve, és hogy egész egyszerűen ezt nem lehet ilyen individuálisan vizsgálni, mert hogy sokkal tágább struktúrákkal függ össze, uh-huh. és akkor itt eljutok a másik dologra, amire szerettem volna rámutatni, hogy milyen mértékben meghatározzák a prostitúciós ipart és a globális egyenlőtlenségek, ezek ellenőkkel akkor nem az történik, hogy az apró falu mellett, ahol ők felnőttek, ott fogják elolni a testüket, hanem tulajdonképpen egy transznacionális erővel válik a testük, amit férfiak gyakorlatilag minden országba, ahova eljutnak, használnak. És ezt azért gondolom nagyon fontosnak, mert hogy evidensen egy olyan iparról beszélünk, nyilván minden ipar ilyen, hogy ez konkrétan úgy globálisan meghatározott, hogyha valaki olyan környezetbe születik, hogy gyakorlatilag meg lehet jósolni, hogy nincs más választása, vagy bele fogják szeríteni a prostitúciós iparba, akkor azt is lehet tudni nagy valószínűséggel, hogy körbe fogják hurcolni a világban és azokban az országokban főként, ami idealizálva van a szexuális modernsége miatt, tehát ahol így legalizálva van a prostitúció, és ezekben a centrum országokban mindenki tudja, hogy kelet-európából és más szegény, még szegényebb régiókból csatornázódnak be oda nők, de hogy nyilván gazdaságilag, ez egy nagyon jó biznisz, és sokat ad hozzá a GDP-hez. Uh-huh.
0: A te a saját tanulmányodra is gondolva felvetem, hogy az a sztori, amit megmutatsz, tulajdonképpen a szexuális forradalom megint csak ilyen lineáris felemelkedés elvű értelmezése, ami szerint a szexuális forradalom az tulajdonképpen egy kibontakoztatás, az a szabadságnak az eljövetele. Nagyon jó kapcsolódik ezekhez a felzárkózás diskurzusokhoz, hogy a testnek és különösen a nők testére állóbb bocsátása az a szabadsággal és a felemelkedésre, és a nyugatosodás és az európai kapcsolódik össze. És tényleg így szoktunk legtöbbször gondolni a szexuális felszabadulásra. El tudod mondani, hogy mi a te állításod, mert nagyon élesen bírálod ezt az elképzelést. Amikor a szexuális forradalom politikai gazdaságtanáról írsz, akkor mik a fő állításaid és az érveid? A
1: történelemnek van egy olyan magyarázata, még egy ilyen haladásztori. Tehát, hogy ugyanúgy, ahogy a technika fejlődik az emberiség történetében, ugyanúgy egyre szabadabbak leszünk, egyre demokratikusabbak leszünk, egyre okosabbak leszünk, egyre fejlettebbek leszünk. És ebbe az ilyen narratívába a folyamatnak a végpontja az mindig a világrendszernek a centruma. Tehát Nyugat-Európa, Észak-Amerika, tehát akik legelőtt tartanak ebben a folyamatban. Bár hozzá kell tenni, hogy azért az utóbbi időnek a politikai eseményei, akár a Donald Trump felemelkedése azért ezt a narratívát kikezdték, de azért mindig nagyon erős ez a narratíva. Ezt a Kelet-Európa szempontjából úgy lehet elmesélni, hogy a szerváltás után elkezdtünk felzárkózni, vagy közeledni ehhez a centrumhoz. Tehát, hogy valamerre egy tart az emberiség története, legalább a nyugat van még kicsit lemaradva, így, mm-hmm. így próbálunk felzárkózni, hogy mi is legalább ott tartsunk, ahol az úgynevezett nyugat. Ilyen ez a narratív van elmesélve nagyon sokszor a, a szexualitásnak a szempontjából is. Uh-huh. Tehát, hogy volt a vallásilag meghatározott szexualitás a középkorban, ugye, ami az erkölcsnek valamiféle ilyen szakrális megfogalmazása szerint működött, ezek mozgatták, hogy mit lehet és mit nem csinálni szexuálisan. És akkor ugye a, a felvilágosodástól elindul egy ilyen folyamat, aminek nagy robbanásszerű áttörése az a, az úgynevezett ilyen szexuális forradalmat. Kisebb részben a 20-as évek, az a, úgynevezett Roaring Twenties, az ilyen nagy áttörés, az pedig az a 60-as évek, a szerelemnyara, meg hippie mozgalom, 68. És onnantól kezdve ugye az történt, hogy akkor szabad lett a szexualitás. Elterjedtek a eszközök, felfedeződött az, hogy a nőknek van ő csiklója, tehát hogy szabadabbá vált a, vagy egyenlőbbé vált a szexualitás, elindultak a meleg mozgalmak. Ebben a cikkben én azt próbálom feltárni, hogy azért az a történet ez egyrészt nem lineáris, tehát hogy nem beszélhetünk ilyen nagyon folytonos, progresszív trendekről, részről pedig nagyon egyenlőtlen. Egy nagyon egyenlőtlen munkamegosztás. Abszolút nem az történik, hogy Kelet-Európa és egyéb perifériák és félperifériák, azok egy kicsit lemaradva így mennek a centrum felé, hanem ebbe is van egy munkamegosztás. Nagyon sok mindennel foglalkozok ebbe a cikkbe, többek között azzal, hogy a, például a női szexualitás elrejtése történt a modernitásnak a kezdetén, tehát ugye a viktorianus kor az gyakorlatilag úgy konstruálta meg a női szexualitást, amihez képest nagyon sok értelemben a középkorban például sokkal szabadabb volt a szexualitás. Másrészt azzal is foglalkozom, hogy különböző progresszív mozgalmak eredményeit hogyan használta fel a pornóipar például. Tehát amit eddig beszéltünk, az hogyan csúcsosodott ki egy úgynevezett koptációs parában, ahogy egy barátom mondaná. Tehát, hogy hogyan használta fel a különböző progresszív mozgalmaknak, a hippi mozgalomnak, a különböző feminizmusoknak, a szexuális felszabadító mozgalmaknak az eredményeit. Hogyan használta fel például a pornóipar vagy a Playboy magazin? Egy ilyen nagyon szemléletes példa szerintem az egyik első és nagyon ikonikus pornófilm a Deep Throat, mi arról szól, hogy van egy lány, akinek csikló van a torkában. Tehát ugye a férfi vágyai szerint elképzelt nő, és az nagyon érdekes, hogy, hogy szerintem hogy egy rengeteg ilyen szimbólum van arról, hogy hogyan használódik fel a progresszív mozgalmaknak az eredményei, tehát hogy alapvetően a középkorban ilyen teljesen köztudott dolog volt. Tehát egy középkori bábának abszolút tudott dolog volt az, hogy a női örömközpont alapvetően a klitoris. Aztán ez valamikor így a viktoriánus kortól a 20. század elejéig tartó időszakban ezt megpróbálják elrejteni. Tehát ugye a polgári asszonynak kép az egy ilyen vágymentes, textualitás, tomentes nő, és amikor ezek az ilyen progresszív mozgalmak így újra megtalálják, tehát nem felfedezik, mint újra megtalálják azután, hogy többek között mondjuk a Zygmunt Freud így infantilizálta a csiklót meg különböző ilyen viktoriánus elképzelések elrejtették. Ezt úgy használja föl, hogy beleképzeli egy nőnek a torkába megtalálják, de aztán úgy képzelik el újra, hogy ez hozzáidomuljon a férfiak vágyaihoz. Már csak egyet mondok, hogy alapvetően a polgári háztartás az egy kapitalista találmány, és az, hogy a polgári háztartáson belül a női munkának, az informális munkának mekkora gazdasági súlya van, az abszolút egy ország nemzetközi integrációjától függ. Tehát az egészén ilyen világrendszer elméletnek az, az alapvető mondása, hogy minden ilyen egységnek a belső viszonyait azt határozza meg, hogy ennek a külső úgynevezett rendszer rendszerintegrációja. Tehát ez hogy van benne a nagyobban? Ez hogy határozza meg? És például többé-kevésbé jól levezethető, hogy Magyarország például úgy csatlakozik a világrendszerbe, úgy integrálódik a világrendszerbe, hogy olcsó munkaerőt biztosít. Most ebben az ilyen félperifériás országokban például a, azért meg az egy polgári háztartáson belül történő ilyen ingyen munkának, reproduktív munkának, informális munkának, fekete munkának nagyon nagy a súlya. Tehát például az, hogy, hogy ezt az ilyen heteronormatív, tradicionális papamama gyerekek családmodellt, az igazából egy háztartásmodell, modell az Orbán kormány, aki ugye arra építi az országnak az integrációját többek között, hogy kiszolgálja a transnacionalis cégeket olcsó munkerővel, ez abszolút adja magát, hogy ezt az ilyen heteronormatív ideológiát fogja nyomatni agyba főbe. Tehát, hogy gyakorlatilag az, hogy a világnak az egyik része az jól fel tud szabadulni szexuálisan, és az egész polgári háztartásnak nem olyan nagy a gazdasági szerepe, hogy inkább az identitásra, inkább a fogyasztásra tudják helyezni ideológiailag nagyon sokszor a hangsúlyt, annak pontosan az ára hogy vannak olyan országok, amik bedolgoznak azokban a transnacionalis cégekbe, amik, amik egyébként megteremtik mondjuk ezt az magasabb életszínvonalat a centrumországokba, és itt pedig ebből az következik, hogy nyomatni kell ezt az ilyen heteronormatív ideológiát. Tehát, hogy azt is lehet mondani, hogy... Most nagyon ilyen sarkosan fogok fogalmazni, de hogy ugyanaz a tendencia, ami a világ egyik részén afelé mutat, hogy szabad a szexualitás, ugyanaz a tendencia, vagy ugyanaz az éremnek a másik oldala, csinálja azt, hogy olyan kormány kerül hatalomra, aki abszolút ezt az ilyen heteronormatív és nagyon sok értelemben homofób retorikát nyomatja
2: gondoskodási lencok jutottak eszembe, uh-huh. amik egyébként nagyon hasonló mechanizmussal, irányjal működnek, mint a prostitúciós ipar, de hogy ráerősíteni arra, hogy a elszertés egy gazdasági egység, és, és hogy ezek a reproduktív munkákat szükséges, hogy valaki elvégezze, és hogy amikor gondoskodási lencről beszélünk, akkor arról beszélünk, hogy kelet-európai nők hogyan ingeznek és csatornázódnak be abba az iparba, ami tulajdonképpen arra épült fel, hogy a nyugati, nyugat- vagy a centrumországbeli háztartásokban el legyen végezve ez a munka, és fent tudják tartani magukat. Viszont azok lehetnek valóban kétkeresős háztartások, úgyhogy ezek a nők lesznek azok, akik ezeket a reproduktív feladatokat elletják, Még. És hogy ezt csak azért akartam behozni, mert hogy a háztartás, a párkapcsolat, a szerelem tipikusan egy olyan dolog, amire nem szoktunk ilyen struktúrálisan nézni. Azt gondoljuk, hogy ez a világrendje, azt gondoljuk, hogy mindenki szeretne gyereket, a nők 30 után meg Őrülnek, mert ez biológiaileg így van, hogy gyerekük gyerekükszülésen, és hogy közben meg tulajdonképpen ilyen szinten gazdaságilag meghatározott ez is, és egyébként régiós szinten is, hogy akkor nyugat-európában ezt így meg lehet úgy szintén oldani, hogy a kelet-európai nők ezért kivannak fizetve, és ez lesz a piaci munkájuk tulajdonképpen. Úgyhogy jellemzően otthon is elletjék ugyanezeket a reproduktív feladatokon, uh-huh. vagy a saját gyereküket. Hetrehagyják hetekre, stb. stb.
0: A szexkamera tanulmányra szeretnék rákérdezni, annak a szerzői, Barna Emília és Katona Noémi nincsenek itt, de ti vagytok a tanulmány blog szerkesztője, ezért töretek kérdezem. Kicsit így összefoglalólag is, tehát, hogy akkor itt nagyon hasonló mintázatok vannak, a tekintetben, hogy azok a nők, akik pornófilmekben, Vállaltak valamilyen szerepet, azok itt olcsón kelet tőlképe ezt a hozzájárulást, nem mondom, hogy munkát olcson dolgoztak bele, és aztán viszonylag drágán adták el más út, más piacokon azt a terméket, amit általuk forgattak le. Ugye ez a helyzet a prostitúció esetében, tehát hogy kelet-európai nők, magyar nőket visznek el prostitúciós piacokra, nyugat európába vagy akár csak a Balatonra, vagy Budapestre, de hogy azáltal, hogy viszonylag olcsón szerzik meg őket, és ahhoz képest hogy drágában adják el őket mások. És ez a helyzet a gondoskodási láncok tekintetében, tehát idős gondozás tekintetében, vagy, vagy babysittereknél is, hogy fiatal lányoknak kvázi középosztályi helyzetben inkább azt szokták felkínálni, hogy gyere, Németországból egy ilyen babysitter, nyelvet tanulhatsz és világot láthatsz, de hogy igazából ott is egy olcsó munka, rekrutációról van szó, és ezt a hasznos tevékenységet, ezt a reproduktív munkát Nyugat-Európában fejti ki, tehát hogy tulajdonképpen a nyugat jóléte ezeknek a kelet-európai nőknek és férfiaknak olcsósított munkájából van. Szóval, hogy ez a folyamat hogyan látszik a szexkamera ügyben, ami már ugye digitalizálva is van, tehát, hogy ott azt gondolhatnánk, hogy ennek semmi köze a térbeliséghez, megvan az egészen egy ilyen organizációval összekapcsolt technológiai máz, tehát hogy igazából az, aki ez a vállalkozó, és itt megint ilyen vállalkozó mitosza, aki lehetővé tesz, kommunikátoroknak platformot ad, hogy valamilyen módon kommunikáljanak valaki másokkal. Az a vállalkozó azt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy nem Stricie, innovátor, megértette az Új Idők szavát, segít felzárkoznunk a Nyugathoz által, hogy digitális platformot kínál ezeknek a kommunikátoroknak, és ö, aztán pedig azt mondja, hogy ö, az már a nőnek a döntése, hogy levetkőzik-e, vagy sem. Szóval nagyon érdekesen itt is megjelenik az egyéni felelősségnek a diskurzusa, és az, hogy azt a részét mesélik csak el a történetből, előnyös pozícióból, ami a nyugathoz való felzárkózásnak, meg a digitalizációval az ország problémák megoldását meséli el, miközben ennek a tényleges árát, akik kifizetik, meg a tényleges terhek, akikre hárulnak, azok, azok tulajdonképpen el vannak némítva, és még rájuk is van tolva a felelősség miben látjátok a szexkamera sztori sajátosságát?
1: Ami kicsit így
0: különbözik,
1: de ezt talán azért is van, mert hogy mi ugye főleg a 90-es évek és a, és a 2000-es évek eleji pornóval foglalkoztunk, tehát a mostani ilyen digitális, pornhabos, pornós is teljesen más, de hogy ez teljesen más tényleg azért technikailag. És amit így mondasz, hogy akkor ez mennyire digitális, és akkor nem is számít benne a tér. Uh-huh. Ez, egy ilyen, ez egy ilyen nagyon érdekes, meg kicsit megfogott, hogy így mennyire más jelent abban az értelemben, hogy tényleg nem számít benne a tér, hogy nagyon messze élő szegény nőket is be lehet uh-huh. csatornázni az iparba. Tehát ebben az értelemben tényleg nem számít a tér, uh-huh. de politikai-gazdasági értelemben, mint hogy alacsonyabb GDP-vel jellemezhető, alacsonyabb életszínvonalai jellemezhető, szegényebb területeken élő nőket csatornáznak be az iparba gazdag férfiak általában a férfiak, az, abban az értelme persze természetesen nagyon is számít ebbe is a tér. Uh-huh. És így itt két dolog van. van ez egyáltalán ez az ilyen, úgynevezett ilyen platformkapitalizmus. Uh-huh. Amit arról van szó, hogy Ugye, hogy te is mondod így, egy vállalkozó azt mondja, hogy csak egy ilyen platformot biztosít a különböző, hát vállalkozóknak, más vállalkozóknak, mm-hmm. hogy itt nincs uh, munkaszerződés. Szóval az eleve azért egy ilyen nagyon érdekes új fejleménye a kapitalizmusnak, mert hogy miről szól ez? Egyrésztről arról szól, hogy a termelésnek és a piacnak a kockázatai, azok rá vannak hárítva arra, akit már nem hívunk munkásnak, de egyébként teljesen ugyanúgy funkcionál, mint egy munkás, Csak mivel ugye nem munkás, mert nem bérszerződésben dolgozik, hanem egy platformot használ, így gyakorlatilag nem azon van a kockázat, aki a platform biztosítja, hanem mindenki maga vállalja a kockázat. Másrészt, mivel ő ugye nem munkás, így sokkal kevésbé tud kollektívan fellépni. Tehát a különböző ilyen szereplők, akik nem munkásként vannak foglalkoztatva, nem tudnak például szakszervezetet csinálni, mert ők mind ugye különböző vállalkozók. És amikor mindez találkozik konkrétan ugye a szexiparra, akkor még bejön pluszban az a ilyen narratíva is, hogy kérem szépen, ugye én nem vagyok strici, uh-huh. mert, mert én nem árulok nőket, én egy egyszerű technikus vagyok, egy platformot biztosítok, és hogy azon nők egyébként mit csinálnak, az nekem így semmi közöm nincs. Tehát ez az ilyen mosom kezeimet. Persze igazán minden úgy, ugyanúgy működik, mint hogy alapvetően ezek a nők szerződésben dolgoznának. De hogy így el lehet mondani, hogy kérem szépen, ez egy pusztán technikai
2: dolog. Uh-huh. Használói oldalról is számított térte, hogy olyan szempontból, hogy ki melyik nőt fogja használni, abban számít az, hogy milyen hátra van, milyen feltételeket tud megterem, akkor ezek a körülmények így fognak számítani. Uh-huh.
1: Mostani fejlemény, hogy van ez az OnlyFans nevezető oldal, ami tökre elterjedt, még ezt sokan ismerik. Amikor így nekem az a tapasztalatom, például, hogy jöttek ilyen visszajelzések erre a replikás számra, akkor ezt mindenki tudja, hogy micsoda, meg hogy miért nem azzal foglalkozunk, mit tudom én. Uh-huh. És ez egyébként a, a piacnak alapvetően egy kicsi szegmensek. De, hogy itt olyan nők jelennek meg inkább, akik eleve van már valamilyen társadalmi tőkéjük, uh-huh. általában jobb technikát tudnak biztosítani, jobb körülmények között jönnek, uh-huh. és akkor van ennek egy ilyen máza, hogy mindenki ezt ismeri. Végül uh-huh. is ez középosztálybeli, vagy felső középosztálybeli szexkamerázás, uh-huh. és akkor mindenki ezzel azonosítja. És ez mint egy ilyen ideológia el tudja fedni azt, hogy egyébként a tipikus viszony a szexkamerán belül az az, hogy afrikai, meg filipino, meg orosz, román nők alapvetően ilyen nagyon rossz körülmények között, alapvetően rossz technikai körülmények között, alapvetően kevés pénzért uh-huh. dolgoznak be ilyen különböző platformokra.
0: Uh-huh. Egy felvetésem van, még, ami a kérdés előtt. Tehát, amikor átfordítjuk a beszélgetést arra, hogy számotokra még következik ezekből az elemzés, hogy politikai cselekvésnek hol nyit vagy hogyan lehet ezt egyetlen politizálni, vagy hogyan kellene ezt egyetlen politizálni. Én pedig az a kérdés, hogy most, ha annak a hallgatónak a helyébe képzelem magam, aki azt mondja, hogy igen, igen, persze ez van, igen, igen, itt a nőket otcsúsítják, igen, igen, platformkapitalizmus is van, mert van volt, meg van futbanda, meg van Uber sofőr, és akkor ez most itt a szexkamerára, a szexkameraiparra van összekapcsolva. De hogy mégiscsak lehet egy ilyen magyarázat az egésznek, hogy oké, okay, de hogy ez mindig is így volt, a kapitalizmus az az életünk természetes része, mindannyian pénzből élünk, ők így szerzik a pénzüket, hogy én is a helyzetműhely tagja vagyok, tehát nehéz kívülről kérdeznem, de hogy hol látjátok a elemzésnek, vagy a politikai-gazdaságtani elemzésnek azt a hozzáadott értékét, ahol fontosabb válik az, hogy ezek kapitalista intézmények és ahol fontossá válik az, hogy ez nem pusztán csak egy piacgazdaság, ez nem pusztán az életünk természetes kerete, mindig is voltak piacok és egyéb hasonló történeti tévedések. Tehát, hogy mitől fontos az, hogy ez kapitalizmus, és itt a szexualitásnak, az intimitásnak, gondoskodásnak és ezeknek a lelkünkhöz valamilyen módon közeleső, vagy a bagán életünk közeleső jelenségeknek a kapitalizmus általi átformálásáról van szó
2: igazából mindenben fontos, de hogy nyilván az egész tulajdonképpen ezt a kapitalista realizmust feszegeti, hogy, hogy dolgok, amiket így magától értetődőnek veszünk, vagy egy rendszer, amiről azt gondoljuk, hogy jó, hát, de hogy így nincs jobb. Szóval, hogy egyrészt azt gondolom, hogy az eltelenes az szokott lenni, hogy, hogy azok az emberek vannak ilyen kapitalista, realista nézeteket, akik valamilyen szempontból nyertesei ennek a rendszernek, uh-huh. és mert azt is nyertesnek értem, aki meg tud élni, uh-huh. meg tudja az alapidály itt a rendszernek, hogy nem például legyen lakása, de már ez is egyébként egyre kevésbé alap, tehát, hogy, hogy egyre szűk kembrétek tudja mondjuk ezt megengedni magának, de hogy azt gondolom, hogy ők tesznek ilyen kielentéseket, és ha nem világrendszer használunk, akkor olyan analitikus kategóriákat szoktak használni a tanulmányok, a kutatók, amik nemzetállamokon belül vizsgálják ezeket a folyamatokat, de hogy egész egyszerűen onnantól kezdve nagyon sok kérdés marad.
1: Uh-huh. Én onnan indítanám, hogy, és akkor ettől meg kicsit így, mert ebből a pozícióból is elkezdenék a mi a teendő felé nyitni, de még csak egy ilyen nagyon elméleti szintről. Hogy alapvetően én úgy képzelem el az emberséget, meg az embernek a, az én emberi minimumot, meg azt, hogy mitől ember valaki, hogy figyelembe veszi a másik vágyait. Tehát, hogy a másikat nem tárgyasítja, hogy ezt így szoktuk mondani, hogy nem objektifikálja, uh-huh. hanem végig a tudatában van annak, hogy a másiknak is vannak érzései, vágyai, szeretne valamit. Uh-huh. És így alapvetően a szexualitást is úgy képzeljük el, hogy attól ez egy ilyen emberi dolog, és attól nem ez egy ilyen ösztönös állati dolog, hogy amikor szeretkezünk, akkor arra is odafigyelünk, hogy a másiknak jó legyen hogy a másiknak is vannak vágyai, hogy néha a másiknak a vágyait a, a saját vágyaink elé Igazából az egész emberi szexualitás erről szól egészen onnantól kezdve, hogy csókolozás, meg petting, meg, meg orális szex. Tehát, hogy ez mind olyan dolog, ami nem arról szól, hogy a, a szexuális ösztönnek az ilyen azonnali kiélése, hanem annak folyamatos figyelembevevése, hogy a másik ott van, mint egy ilyen úgynevezett szubjektum. Tehát, hogy uh-huh. a másik is megéli a szituációt. És én azt gondolom, hogy ezek a példák, amikről majd beszéltünk, ezek nem csak arról szólnak, hogy ezek így lejátszódnak, mint egy ilyen piaci folyamat, hanem ezeket így folyamatosan megéljük. Megéljük úgy, hogy természetessé válik egy prostituálatot használni, mint egy tárgyat, megéljük úgy, hogy erőszakos jeleneteket látunk pornófilmekbe hogy az egész szexualitást átveszi egy olyan szemételen logikát, amiben az emberek pályyként tételeződnek fel egymás számára. Szóval alapvetően a kapitalista logikát, ami igazából nem úgy mondanám, hogy egy piaci logika, hanem úgy mondanám, hogy kizsákmányolásnak a logikája. Ennek a kizsákmányolásnak a logikája, a tárgyasításnak a logikája, a másiknak csak mint egy ilyen erőforrásnak a felfogása, mint ahogy a, ahogy a Marx leírja, hogy mit jelent gyakorlatilag a, a bourgeoisnak a, a munkást. Hogy így fogjuk fel egymást az intim viszonyainkban is. Tehát, hogy egy, egy ilyen tárgyasítás történik, meg szület egy ilyen, egy ilyen kapitalista vonás. Tehát azt lehet mondani, hogy a kapitalizmus expanziója, a kapitalizmusnak ez a folyamatos előrehaladása, ez úgy fogható meg, hogy ez a kizsákmányolási logika, ez maga alá temet minden emberi viszonyt. Uh-huh. És amit nézünk ebben a replika számban szerintem az az, hogy konkrétan a szexualitást milyen különböző kemény érdekviszonyokon keresztül gyarmatosítja ez a kizsákmányoló logika. Uh-huh. Ezt szépen mondtad.
0: Ezt nagyon Igen, szépen mondtad. Igen, nagyon szép volt. Nagyon volt. Oké, okay, szóval mi a tendő? Hagyjanak békén ilyen kérdést. Kicsit azért kifejtem jobban. Amikor az egész podcastetre indítottuk, akkor azért tettük, mert úgy látjuk, hogy amikor társadalomkutatóként akár a doktori munkáján dolgozik, akár később elemzéseket végez, akkor nagyon sokszor az intézményes kényszerei nem teszik lehetővé, hogy politikai nézetét is kifejtsétve politikai programot is megfogalmazzon. Miért? Mert ennek is van egy polgári lehatárolása, hogy a tudomány az foglalkozzon csak azzal, hogy mi van, és az nem ne foglalkozzon, hogy mi legyen, mert az már egy másik szféra, ez a politikai szférája, és az nem ide tartozik. Viszont éppen a politikai gondolkodásnak az a sajátosság, hogy ez így nincsen elválasztva ezekettő kettő dolog. Tehát különösen a marxi hagyományban, vagyis a polgári társadalmi rend magától értetődőségét kikezdő, bíráló hagyományban teljesen természetes az, hogy az, hogy mi van és az, hogy mi legyen, vagy mi a teendő, elválaszthatatlan összefügg. Tehát akkor integráljuk újra. Tegyük ismét egymás mellé a kettőt, és ne csináljunk úgy, mintha nekünk el semmi közünk nem lenne, mi csak ezt leírtuk. Hogyha kellene most még egy tanulmányt, hogy hozzá tehetnétek a replika folyratnak el lapszáma mellé vagy mögé, még egy tanulmányt, vagy egy tanulmányt terjedelmű szöveget, amiben arról írnátok, hogy, hogy hogyan lehetne ezt megváltoztatni, hogyan kell hozzákezdeni a megváltoztatáshoz, akkor uh, mi következik ebből politikailag számotokra?
2: Egyébként az egy nehéz kérdés a blokkunk kapcsán, pont azért, mert legintimebb szférekkal foglalkozunk, és azért nagyon kevés, nem ilyen individuális következtetésre lehet jutni, uh-huh ami morálisan csak fontos, meg csak jó lenne, hogyha nem lenne nők elleni erőszak, hogyha nem bentelmeznek a nőket, hogyha nem lenne szexuális gyakorlat az erőszak szex közben. Tehát, hogy ezek csak jók lennének, de hogy nyilván ezekkel nem jutunk el struktúrális változásokig, nem jutunk el egy forradalomig, és egyébként nem is azok a kérdések igazából, ami mentén mondjuk itt a megeket lehetne megmozgatni. Uh-huh. Nem azért, mert nem fontos, mert én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hanem a legnehezebben artikulálható dolgok, de hogy szerintem az első és legfontosabb kérdés az, az, hogy így a a baloldalisságnak mennyire teljesen természetes része a feminizmus, a baloldali aktivizmusnak, és mennyire természetes része az, hogy ha baloldalinak valljuk magunkat, akkor azt is gondoljuk, hogy a nők elnyomása az egy kisekmányoló viszony, egy strukturális egyenlőtlenség, aminek szintén meg kell szűnnie, és az ellenlépéseket kell tenni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez az első és legfontosabb lépés, Nyilván lehetnének nagyon fontos szabályozási lépések, de ugye amiről még azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne egyébként, így a szabályozás terén is, de egyáltalán annak terén, hogy hogyan tekintünk rá ezekre a társadalmi problémákra, hogy igazából itt is történik egy ilyen nyugat idealizálás, és tulajdonképpen azok a poliszik, amikről így évek óta beszélünk. De egyébként így a szexipált tekintetében, meg prostitúció tekintetében nem beszélünk Magyarországon poliszikról. Hogyha ezt úgy értjük, hogy így van a politikai programokban érdemben policy, vagy az államnak van bármi motivációja nyilván az ilyen tűzoltásokra, megalabb dolgokra vannak megoldások, de hogy amúgy erről így nem beszélünk mint társadalmi problémáról. De hogy a szakmai diskurzusok is lekor létozódnak ilyen nemzet belüli szabályozásokra, ugye ennek az ilyen két legismertebb ága, és tulajdonképpen a többi így ezeknek az ilyen mixe. Az egyik az abolícionista irány, ami azt mondja, hogy társadalmilag a prostitúció elfogadhatatlan, és emiatt a nőknek reintegrációs programokat kell nyújtani a használókat megbüntetni, és akkor így van a szexmunkás megközelítése a problémának, ami meg egy ilyen individualista módon fogja meg a problémát, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és hogy szabályozni kell a prostitúciós ipart, hogy senki ne csinálja a akik szabad akaratukból csinálják, azt csinálják. Az egész beszélgetés annak a feszegetésére fókuszált, hogy nem nagyon tudunk szabad akaratról beszélni, uh-huh. meg dolgokról, jelenségekről, amik társadalmilag ne lennének meghatározottak. Tehát, hogy nyilván abban az ideológiai keretben, ahonnan mi jövünk, ez nem egy létező. De hogy közben azt gondolom, hogy ezek a diskurzusok se tudják megfogni igazán a problémát, mert hogy szintén az, amiről eddig beszéltünk, pont a régiós egyenlőtlenségeket, pont az iparnak a globális természetét egész egyszerűen nem fogják meg. Uh-huh. És hogy nem arról beszélünk, hogy régiósan ez hogy néz ki, hogy vannak ki zsákmányolva a magyar nők, hogyan lesz evidens, hogy globálisan lesz használva az ő testük más férfiak által, ez miből fakad. Hát, hogy nem erről a társadalmi problémáról beszélünk, és nem erre akarunk megoldásokat találni. Viszont azt gondolom, hogy ez lenne egy jó irány, és ez lenne egyébként egy baloldali irány, ami az egésznek a globális természetét megfogja, és egyébként ugyanez a pornóiparral, tehát, hogy uh-huh. attól függetlenül. Hogy magyar gyártási pornófilmekről nem beszélhetünk napjainkban. Nagyon sok nőről beszélünk, aki becsatornázódik az iparban, Mert mint hogy olyan szempontból beszélhetünk magyar gyártási pornófilmekről, hogy itt gyártják őket, viszont azok, akik menedzselik ezt a gyártási folyamatot, meg az, ahova a tőke megy, az nem Magyarországon van. És nők ugyanúgy tömegesen, csak be ide is, ugyanezzel a mechanizmussal, vagy a prostitúciós iparba, és hogy itt is meg kéne fogni az egész jelenségnek a globális természetét. Uh-huh. De hogy azt gondolom, hogy az első pontnál is egy picit vagyunk marad. Mert mint nem a nyugathoz képest, a nyugat hanem, hanem hogy ahhoz képest, hogy hogy szerintem mennyire evidens, hogy a baloldali politikának legyen evidens része a feminizmus és, és a nők elnyomása legyen egy ugyanolyan egyenrangú ügy, mint a többi, mert ugye nagyon fontos, ugyanúgy meghatározza a kapitalizmus, ugyanúgy egy egyenlőtlen rendszerrel beszélünk, és ugyanúgy nagyon káros hatásai vannak.
1: Uh-huh. Én két dolgot emelnék. Szerintem nagyon fontos, hogy a szex az, az alapvetően nem leválasztható minden másról. Uh-huh. Tehát hogy szerintem nagyon nehéz konkrétan nem, szexuálpolitikai javaslatokat megfogalmazni. Uh-huh. Egyrésztről azért, amit a Fanny is mondta, hogy persze az abolícionista modell egy hosszú távú cél lehet, de hogy itt ugye arról van szó a Fanny példájának az esetében, hogy olyan mészegészségben élnek nők, amikor nincsen más lehetőségük. Tehát itt nyilvánvalóan alapvetően azért a a fő cél mondjuk a mészegénységnek a megszüntetése. Másrészt, hogy ez egy ilyen nagyon régi liberális elképzelés, hogy a világot alapvetően meg lehet változtatni oktatással. Jobbá lehet tenni a világot azért, hogy egyszer megtanítjuk az embereket, hogy ők maguk hogyan legyenek jobbak. Az emberek alkotják a rendszert, tehát akkor a rendszer is jobb lesz. Uh-huh. Egyébként a de szexuális felvilágosításról van például szó, ami egyébként teljesen jó. Tehát nem az ellen akarok érvelni semmiképpen, hogy emberek szexuális felvilágosítást végezzenek. Csak azt kell látni, hogy a, hogy a rendszernek, kapitalizmusnak van egy ilyen sodrása. Tehát, hogy amikor működik a pornóipar, működik a, egy ilyen teljesen átszexualizált popkultúra, működik egy ilyen teljesen individualizáló, gyakorlatilag ember-embernek farkasa. Miért nem tanult, miért nem csinál magának jobb életet, közából így mindenki annyit ér, amennyire el tud érni az életben. Van egy ilyen működő ideológia. Uh-huh. Ezen belül gyakorlatilag a szex felvilágosítás nem tud elégséges lenni. Tehát hogy a szexet nem lehet egyszerűen leválasztani, megtanítani az embereket, hogy, hogy legyenek egymással kedvesek, nem lehet csak külön politikákat csinálni, mert ezek nagyon mélyen bele vannak, hogy ágyazva, hogy végig arról beszéltünk különböző uh-huh. ilyen, ilyen gazdasági mechanizmusokba. Tehát én is gyakorlatilag mégis mint a Fanni is mondott, hogy, a, hogy egy ilyen tágabb baloldali politikának, ami, ami arra irányú, hogy tegyük jobba a világot, annak kell szexuálisan is és, és feministán is reflektívnek és önreflektívnek lenni.
0: Uh-huh. Tehát, hogy a baloldali politika az legyen felszabadító, és ne csak a dolgozókat vagy a bérmunkát végzőket általában akarja felszabadítani ezen kényszerek alól, tehát hogy például egymást tárgyként kezeljék az emberek, hanem különösen a nőmozgalomnak az erre vonatkozó, vagyis a a feminista mozgalmaknak az erre vonatkozó politikai céljait is tegye magáévá, és külön fókuszáljon a nők felszabadítására, vagyis mindenfajta elnyomás megszüntetésére. Uh-huh. Ez ez egy antikapitalista politika.
1: Igen, ez egy olyan antikapitalista politik, ami a kapitalizmust nem azonosítja egyszerűen a bérmunkarendszerrel, uh-huh. hanem egy sokkal komplexebb, világméretű cselekvési rendszernek látja, amiben egyébként bele tartoznak a nem formális bérmunkát végzők egy más uh-huh. másrésztről pedig rákérdez arra is, hogy, hogy ezen az ilyen objektív cselekvési szinten kívül, mi történik velünk, mint, mint emberekkel, mint érző lényekkel, mit csinál velünk a kapitalizmus. Uh-huh.
0: Még egy felvetésem volna a háztartással és pont ezzel az informális munkával és reproduktív munkával kapcsolatban. Az előző részektartalmával, amikor Gerős tanást arról kértük, hogy mondja, hogy szerintem mi a teendő, akkor egy olyan szintről kezdett beszélni, ami nincs ebben a könyvében a háztartásokról. És valami olyasmi volt a logikája annak, amit mondott, hogy amit ő a doktori kutatásában és a megjelent könyvében be tud mutatni, az az, hogy tulajdonképpen a tőke munkaviszony, mondjuk így vagy kicsit jobban kifejtve, tehát az, hogy az embereknek el kell adniuk a munkaerőjüket és a munkaidejüket. Azért, hogy meg tudjanak élni, bért kapjanak a kicserébe. Ez kizsákmányolással jár, ez egy sors szempontból az élet megrövidítésével jár, vagyis eldologiasodás és egyregedésével, sok minden ilyennel jár. De ezt a problémát nem nagyon tudják sem a magyar munkavállalók sem általában a periférien artikulálni a munkahelyen. Ahhoz kellene szakszervezet, ahhoz kellene erős munkásmozgalom de a kapitalizmus az viszonylag szétdarabolja, individualizálja a dolgozókat. Nem tudják a munkahelyen ezt megfogalmazni, és nagyon sok esetben nem tudják állampolgárként sem megfogalmazni az ezzel kapcsolatos problémáikat, különösen nem Magyarország esetében, és különösen nem mondjuk a COVID idején, amikor állampolgárokként is ö, nagyon sokan szét vagyunk, még egyszer szét individualizálva a tekintetben mondjuk, hogyha lockdown van, vagyis karantén van, vagy ilyesfajta korlátozások vannak. És ezért aztán mindjárt megérkezünk a háztartáshoz, és igazából itt kezdett el a beszélni, hogy a háztartásokra fokozott teherháról, tehát sem állampolgárként, sem munkavállalóként nem tud fellépni, és nem tudja szóvá tenni igazából az ő tértsérelmet, mit tud csinálni, hazaviszi, és otthon a háztartásba viszi haza a feszültséget, ahol egyébként éppen a szeretetnek, meg az újratermelésnek, meg az intim viszonyok ápolásának kellene legyen a terepe, ideális a háztartás, de hogy pont oda megy be a feszültség, és ez agresszióban, az embereknek önmaguk ellen fordított agressziójában, alkoholizmusban, erőszakban, fizikai erőszakban, verbális erőszakban csúcsosodik ki, nagyon sok esetben, nők erőszak, háztartáson belül erőszak, párkapcsolaton belül erőszak. Ez egész ez a kapitalista működésnek és újratermelésnek a része, ez a fajta probléma. Ezért erről megkérdeztük a Nikót is, Gregor Nikót is, amikor a nőügyek 2018 kutatása kapcsán erről beszélt, és tulajdonképpen, amikor itt a szexualitásról és az intim viszonyokról kérdeztelek, most ez esetben egyedül titeket, akkor arra is akartam, akartunk papszival, csak most nincs itt, szóval távolítében akartunk együtt beszélgetni veletek, vagy kérdezni beteket, hogy hogyan lehet ezt a természete szerint szétdarabolódott, mert hogy háztartásokra, térben is egymásról eltávolított, de oda széttolt feszültséggócokat valahogy mégis politizálni. Picit
2: megtörtént az a dolog, hogy nem volt része a baloldali elemzésnek a, a nők elnyomása abban, amit mondtál. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen nagyon idealizált kép volt a háztartásról, amit elmondtál, és nem az a része, hogy ez most szét van esve, hanem hogy amúgy minek a terekéne, hogy legyen. Ja, oké, okay, aha. Hogy az a helyzet, hogy a household egy intézmény, ami a nők elnyomásának az egyik eszköze, és akkor ezen kívül meg így vannak más funkciói, de hogy ez egy fontos funkciója. És ezt most azért emelem ki, mert hogy én azt gondolom, hogy, hogy alapvetően a household biztos sokféle szeretet ott van, de hogy így nem a kiegyensúlyozott csak helyszíne, hanem egy elnyomó intézmény, ahol le egyrészt így a nők éppen attól függően, hogy milyen gazdasági ciklusokról beszélünk, vagy két műszakban dolgoznak, tehát hogy találják a piaci munkát talják a reproduktív munkát, vagy be vannak szorulva, és találják a reproduktív munkát, de az ez evidens, hogy ez az az ővelükön lesz, ami önmagában egy ilyen nagyon egyenlőtlen helyzet, ahol nekik biztosítaniuk kell a szexet, tehát, hogy tulajdonképpen, ugye ez az ilyen marxista-feminista szakirodalomba úgy szerepel, hogy a férfi hazamegy, ott újra töltődik azért, mert a nő megteremti ehhez a feltételeket, mind praktikusan, tehát rend van takarítva, a gyerekekkel vannak intézve, feltöltődhet szexel, érzelem már, stb. stb. És utána vissza mehet dolgozni, de hogy ez már önmagában egy kizsákmányoló viszony, és önmagában a nő azért van jelen a háztartásban, vagy az a funkciója, hogy a férfi újra tudjon töltődni. Uh-huh. És akkor ezzel jár egy csomó dolog, például ez mondjuk járhatnők elleni erőszakkal is bizonyos esetekben, uh-huh, és uh-huh. akkor nyilván ez egy komplexebb kérdés, hogy ez melyik tartásban történik meg, és melyikben nem. Igen, szóval, hogy egy picit csak így tovább akartam elemezni ezt a dolgot, ami egyébként azért is tök fontos szerintem a politikai cselekvés szempontjából, hogy tök más pozícióban van a két nem, és az ő elnyomó viszonyuk ebben a helyzetben, és pontosan ezért, hogyha mondjuk a férfiak felháborodnak azon, hogy a háztartásnak ez a funkciója, már nincs meg, akkor a nők elnyomása ebben a viszonyrendszerben ugyanúgy megmarad. Uh-huh. A Gregora Nikói nőnyek 2018 egyik konklúziója, hogy a nők hiába vannak, Ezekben az elnyomó helyzetekben, amik nagyon meghatározzák az életüket, a gazdasági helyzetüket, a választásaikat, tehát így Magyarországon nagyon-nagyon sok nő azért nem lép ki házasságokból, de egyáltalán azért lép házasságokba, mert így gazdaságilag más, hogy nem tudná fenntartani magát, Ezeknek az ellenére, mivel ez az egyetlen intézmény, ahol jellemzően van egy szövetségese, hogy közösen hogy maradunk életben, még ha úgy is, hogy ezzel erőszak, elnyomás, stb. El. alapvetően a férjüket és a partnerüket tekintik a legnagyobb szövetségesnek, uh-huh. és akkor ilyen módon így nem tud megvalósulni a feminista forradalom, hogy nők háztartásokba kapcsolódnak a közös események mentén. Egyrészt szerintem nyilván a barondai cselekvésnek egy fontos ö, pontja lehet a háztartás, és alapvetően így egyetértek ezzel az elítással, de hogy nagyon fontos az, hogy erről a cselekvésről beszéljünk, ö, és egyébként tulajdonképpen ez így a nőknek és a férfieknek az érdeke, akkor így a nők valósága és elnyomása is artikulálva legyen ebben a helyzetben. Aha.
0: Azt hiszem, hogy amikor azt volt, hogy háztartás, akkor, akkor az úgy értette, hogy háztartás a legi patriarhális család keretében. Ezt a kettőt azonosított, hogy érezték kicsit, persze nem derült ki a mondásomból, hogy így, nem így értettem, de hogy szóval ezen keretek között teljesen természetes, hogy a patriarhális családnak ezen intézmények között a háztartás az ez. De hogy a háztartás az mindig ez. Ez szükségképp ez?
2: Igen. Már, mint hogy most nyilván beszélhetünk más típusú háztartásokra egyénileg, de hogy a társadalmi funkciója az ez.
0: Mérne ezt eddig a patriarházs család kritikájaként ismert, amit elmondtál, és teljesen értem.
1: Hát ez ebben az értelemben ez a polgári háztartás. Amit a a, És a polgári háztartásnak az, az alapvető funkciója, hogy az megteremtse egy zárt teret. Vagy olyan teret, ami le van választva a nyilvánosságról. Uh-huh. Többek között azért, hogy az informális vagy reproduktív munkavégzést azt így leválaszza a nyilvánosságról, meg a bérmunkának a, a rendszeréről. Oké. Okay. A polgári háztartás az alapvetően nem is csak hogy egy kapitalista intézmény, hanem a kapitalizmusnak az egyik alappillére. Ami ott tényleg arra való, hogy föntartsa azt az intézményesített mítoszt, hogy a háztartáson belül nem jön létre érték. Uh-huh. Tehát, hogy elrejtsen a különböző ilyen informális munkáknak a hozzájárulását a tőkefelhalmozáshoz, ami egyébként sokkal nagyobb részben nehezedik a nőkre. Vagy uh-huh. hogy elrejtsen ezeket, ezeket az egyenlőtlen viszonyokat. De hogy minden mellett azért én azt gondolom, hogy tényleg ott van minden háztartásban ez az ellentmondás, hogy alapvetően az ember az egy ilyen gondoskodó lény, aki egyébként mondtam az előbb, hogy figyelembe veszi a másiknak a saját vágyait, meg a saját uh-huh. igényeit, de hogy mivel, hogy a, a polgári háztartás az be van, be van ágyazva a tágabb kapitalista visszai és ugye megint a különböző egységek az ilyen külső integrációja ez meghatározza a belső viszonyait, azért a háztartáson kizsákmányoló egyenlőtlen, sokszor erőszakos viszonyok alakulnak ki, de hogy azért azt gondolom, hogy ez egy politikai kérdés, hogy a háztartás is alapvetően ezt, a, ezt az ilyen ellentmondást, és ami a, a kapitalizmusnak egy ilyen belső ellentmondása, a háztartáson belül meglévő ilyen szeretett viszonyok, azok állnak feszültségbe azzal, hogy ezek valójában a kapitalizmuson belül csak egy ilyen kizsákmányoló, meg uh-huh. elnyomó viszonyként tudnak megjelenni. Uh-huh.
2: Ja, ja, ezzel egyetértek abszolút.
0: Jó, ja, mert egyébként akkor rögtön az lett volna a kérdésem, hogy, hogy ennek ugye az antikapitalista, feminista kritikája, tehát hogy hogyan kell átszervezni a háztartást, vagy egyáltalán az ilyen mini háztartásokat teljesen el kell levetni, fel kell számon, és akkor nagy háztartásnak a koncepciója jönne be a helyére. Szerintem ezt így
2: nagyon nehéz ilyen szempontból egy önálló egységként vizsgálni, és azért, mert hogy nyilván azért tud egy elnyomó intézmény nyilván a háztartás, mert hogy többi mechanizmus megtem maga uh-huh. itt értem azt hogy ő a férfiak jellemzően többet keresnek, stb. stb. Uh-huh. Tehát, hogy egy csomó más típusú mechanizmus megtámogatja azt, hogy a háztartás az legyen ami, uh-huh. és akkor szerintem nehéz erre ilyen módon reflektelni, és közben meg szerintem az a része, hogy a szexuális forradalomhoz is tökre köthetőek ilyen próbálkozások. Hogyha kommunában él az ember, akkor uh, felszabadul ezek alól a viszonyok alól, és igazi egyenlőség van, nem. Uh-huh. Ugyanúgy, ahogy, ahogy a a Gergő arról beszélt, hogy hogyan használja fel a kapitalizmus ezeket a felszabadító mondásokat is, hogy ugyanazokban az elnyomó struktúrákban eszközként. Uh-huh. Tehát, hogy nem hiszem, hogy ezt így önmagában meg lehet változtatni, meg az megint egy picit ilyen egyéni szint, hogy akkor uh-huh. hogyan élek én ahhoz, hogy, hogy ne legyenek, és akkor ráadásul a kommunában is nyilván így mindig az volt a konklúzió, hogy ugyanúgy megjelennek ezek az elnyomó viszonyok, csak uh-huh. akár még nehezebb velük mit kezdeni, mert a másikra így vannak gyakorlataink, meg történelmi gyakorlataink. Tehát, hogy uh-huh. onnantól kezdve, hogy antikapitalizmusról beszélünk, meg baloldali cselekvésről, pont az lenne a lényeg, hogy a rendszer egészével kezdeni valamit.
0: Uh-huh. Okay. Tehát hogy a háztartásnak az a konkrét tartalma, hogy ott egy patriarchális polgári család és háztartás ül bele. Onnantól kezdve a kapitalizmusnak ezt a láthatatlanná tevő és elnyomó funkcióját látja el helyben. Igen, igen,
2: abszolút. Tehát, hogy a háztartás egy leképeződés, de közben így megvan a funkciója is, és hogyha mondjuk más munkaszervezési módokról tudnánk beszélni, amiben a nők mondjuk egyenlően vehetnének részt, igen. onnantól kezdve a háztartásnak az elnyomó funkciója sem lenne ilyen evidens.
0: Uh-huh. Tehát, hogy például intézmények veszik körül ezt a háztartást, mint például az óvoda, meg mint például a patyolat, vagy a mosoda, ami az ilyen 60-as évek felé.
2: Igen, tehát, hogy mondjuk a gondoskodási munkák megosztása, hogy egy ilyen kontextusban mondjuk piaci munkáról beszélünk, de mondjuk arról a munkáról, amivel pénzt keresnek az emberek, vagy bármit, amin keresztül meg tudnak élni, annak az egyenlő elosztása. Onnantól kezdve, hogy ezek a munkák egyenlően oszlanak el, és az erőforrások is egyenlően oszlanak el, onnantól kezdve én azt gondolnám, hogy mindegy, hogy ki kivel él. <tos>
0: Nagyon szépen köszi, hogy itt voltatok, és nagyon köszi, hogy tudtunk beszélgetni a Replika folyirat 117-118. számáról, ami a politikai gazdaság címet viseli, és ti és ezúton is üdvözöljük a többi szerzőt, Katona Noémit, és Barnán Miliát, és Gregor Anikót. Nagyon szépen köszi, hogy hallgattatok bennünket, ez volt a mi a teendő újabb epizódja, és arra kérünk benneteket, hogyha tetszett ez a beszélgetés, és még nem támogatnátok a Partizant, akkor támogassatok a Partizant, hogy lehetővé tegyétek, vagy meghosszabbítsátok annak lehetőségét, hogy ilyen módon ezen a platformon ilyen beszélgetések hangozhassanak el. Nagyon szépen köszönjük, hogy hallgattatok bennünket, és köszép hogy itt voltok Fanni és Gergő.
2: Köszönöm a kívást!
0: Sziasztok!